1: Papa, à quoi tu joues
0: Bonjour, je suis Jean. Salut ma sœur no. Nous sommes en 2018. Bonne année, vous allez vous éclater le beat le bid de pardon avec 2018. -re. à tous et bienvenue dans Papa, à quoi tu joues, le podcast pour les parents et les gens très occupés qui vous ouvre une petite porte sur la culture vidéoludique. Nous sommes au 51e épisode et nous sommes en 2018, on, nous sommes avec Arnaud. Bonne année Arnaud Bonne année, bonne année <rire> Ça va bien Ça va bien, ça va tu bien Quels qu ont été
1: tes... Comment euh, on appelle ça tu sais, Les voeux, là, les, euh, les engagements Mais résolutions résolution, les...
0: résolution c'est ça De ne pas tenir de résolution ah, alors écoute, comme ça au moins c'est fait. Voilà, voilà, euh, parce que euh, le sport, euh, hein, c'est très surfait le sport. C'est ça, <rire> ça casse les articulations et tout en fait. Euh, Est-ce que les fêtes sont, ont, ont été bonnes Est-ce que tu as bien mangé Est-ce que tu as survécu alors, mais... euh,
1: j'ai pour l'instant survécu. On se verra combien de temps ça dure parce que c'est euh, un vrai nid toxique. Tout le monde est malade autour de moi. Ah, moi Et je résiste. Je suis non. le dernier pilier face <rire> à l'adversité face au méchant virus. Ah, non, euh, salut, euh... sinon, Mes deux gamins, ma femme, tout le monde, là, c'est pas mal. Ouais. Donc, euh, mais je, je résiste. D'accord. <rire> je ne sais pas combien de temps, mais. Tu euh... prouves que tu existes. Euh... En dehors de ça, non, non. Euh... On a bien mangé. C'était bien agréable.
0: OK. Euh, je bah moi j'étais malade <rire> le, 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 le 24 au soir j'étais dans le lit j'ai tenu jusqu'à 21h15 un truc comme ça et puis euh, et puis euh, non je j'étais trop barbouillé et je ne pouvais plus tenir donc euh, voilà euh, écoute ça doit être le noël 2017 il voilà il s'est passé tellement de choses que qu n'a pas pu digérer le repas de 2017 ah <rire> Euh, alors au sommaire, ce mois-ci, on va avoir des actus avec les traditionnels Game Awards notamment, euh, un le point sur Tipeee, deux jeux du mois, je vous parlerai de The Darkest Dungeon et toi de Super Mario Odyssey, ça veut dire que tu as donc une Switch euh... Non, non, pas du <rire> tout. <rire> je ne que tu parles. <rire> en invité, dans la rubrique de l'invité, on aura Denis Masseglia qui est député et qui, euh, vous, en, vous en avez sûrement entendu parler, il euh, y, y a pas longtemps, il y a eu un, un, une commission euh, d'aide aux jeux vidéo, euh, d'études sur le jeu vidéo, pardon, et donc c'est son initiative, mais vous en saurez plus dans la rubrique de l'invité. Et dans Et quoi d'autre Eh bien, je vais vous parler d'un site internet et toi, Arnaud, d'un film. Voilà, on va donc passer au jeu du mois. Euh, je connais à peu près mon auditoire, donc si je vous dis donjon de Nihalbuk, je sais, je pense que vous avez une bonne idée de, euh, du décorum que je veux vous planter. Ce mois-ci, je vous parle, je vous parle pas de Nihalbuk bien sûr, mais de Darkest Dungeon. C'est comme Nihalbuk, mais il faut juste remplacer toutes les blagues par des morts et des dépressions. <rire> bon, <D 'accord. rire> débarrassons-nous déjà de euh, l'histoire parce qu'on s'en fout royalement. C'est sombre, un sombre passif euh, familial, obscur, avec une sorte euh, d'héritage plus ou moins maudit. Et pour démêler tout ça, il va falloir triompher du donjon le plus sombre, le bien nommé Donjon Ténébreux. Le principe est simple. Dans un village tellement petit qu'il ne compte euh, qu'une église, une taverne, un sanatorium, une forge, un cimetière, une guilde, un marchand et une roulotte, vous allez devoir recruter des aventuriers pour composer des groupes de 4 pour partir à l'assaut des différentes zones autour du donjon ténébreux pour gagner des niveaux, de l'équipement et des compétences pour pouvoir être assez fort et équipé pour partir explorer le donjon ténébreux. Jusque là, tout va bien. Ces différentes zones sont la Cove, les Ruines, les Warrens et le Wild. Chaque zone ayant son propre bestiaire et son décorum. Le jeu vous proposera alors diverses missions dans ces zones euh, l'exploration, le combat. Le, euh, vous allez devoir choisir la difficulté. Euh, et euh, enfin, donc vous avez des aventures proposées et vous choisissez la difficulté et la longueur de la quête. Et c'est là que les choses se gâtent. Il va falloir préparer votre expédition avec les maigres économies que vous avez. Il va falloir acheter de la nourriture, des torches, des pelles, des antidotes, des bandages, etc. etc. Placez aussi vos quatre aventuriers selon leurs compétences pour qu'ils soient efficaces au combat. Ainsi, un arbalétrier sera plus à l'aise à l'arrière alors que le croisé prendra plus facilement la tête du cortège. C et c'est à partir de là que le tout va commencer à potentiellement aller de travers. Au fur et à mesure de votre exploration, il faudra éviter euh, les, bless les euh, enfin, éviter l'obscurité pardon, pour ne pas faire grimper votre stress rapidement. En plus d'être source de coups, de blessures, de saignements, d'empoisonnements, de malus dans tout genre et ainsi que de morts potentielles, attention, la mort est permanente, chaque combat sera source de stress et chaque aventurier possède aussi ses propres sensibilités par rapport à la gestion du stress. Donc, au fil des combats, cette, jaune, cette jauge de stress augmente, les points de vie diminuent, et quand la barre de stress est remplie une première fois, le héros va passer en état d'affliction, et son comportement va être modifié. Par exemple, il va devenir phobique aux morts vivants, et dès qu'il en verra un, il va paniquer et jouer son tour tout seul. Autant dire que si un soigneur est victime d'une affliction et eh ben c'est très problématique. D'autant que certains adversaires n'hésiteront pas à casser votre formation, ce qui peut empêcher aussi le déclenchement de certaines compétences cruciales. Il n'est donc pas impossible de voir un donjon sur lequel on est en train de rouler littéralement, re, et donc ce donjon reprend le dessus à cause d'une mauvaise gestion du stress. On peut guérir les afflictions des aventuriers au sanatorium, mais c'est cher et ça se fait pendant qu'un autre groupe parcourt un donjon. Donc il faudra aussi gérer le repos, et la réduction de stress en ville, rendant les aventuriers indisponibles pour une aventure le temps de se remettre à des horreurs qu'ils ont pu voir dans ce donjon. Et chaque action coûtera de l'or. Alors oui, on a l'impression d'être riche quand on revient d'une aventure avec 10 000 pièces d'or en poche, mais on s'aperçoit que c'est peau de chagrin, une fois que tout le monde a été envoyé se soigner, et le matériel acheté pour la prochaine aventure, et ben, il ne reste plus rien. Voilà en gros le principe de « The Darkest Dungeon ». Côté visuel, on est dans une esthétique purement 2D qui va rappeler un certain style de comics mais transposé en dark fantasy. Et c'est très sombre, comme le titre le laisse présager d'ailleurs. Il n'y a rien à redire, c'est efficace, c'est fluide, toutes les phases s'enchaînent remarquablement bien. Côté son, on n'est pas mal gâté non plus. Les musiques sont efficaces, sombres, un poil répétitif mais une avec une voix off d'un meilleur effet donc par exemple quand on va euh, écraser euh, on va faire un coup critique euh, avec euh, euh, sur, sur un monstre et on va le, le tuer tu vas voir la, la grosse voix qui va faire euh, « back to the pits » et euh, voilà donc c'est plutôt euh, plutôt euh, assez jouissif euh, Darkest Dungeon c'est un jeu paquet chips sur lequel je ne joue pas longtemps mais que j'aime faire de temps en temps une aventure vous prendra environ 30 à 45 minutes en moyenne, vous ne pouvez pas sauvegarder, ou alors c'est parce que je le fais jamais, j'en sais rien, but, pendant un donjon, mais c'est pas vraiment un problème parce que euh, si votre descendance demande un petit peu d'attention de votre part, vous pourrez laisser le jeu tourner sans problème puisque c'est du tour par tour, donc on peut euh, laisser euh, euh, abandonner son jeu et y revenir trois heures plus tard. C'est un jeu difficile, non pas qu'il soit particulièrement ardu, même s'il est un peu quand même, mais il est plutôt difficile <rire> à vivre. La mort permanente de vos aventuriers peut se révéler être un argument rebutant. Cependant, moi qui suis pas fan de ce système de mort permanente, celui-là, je le trouve quand même pas mal fichu. Parce que recommencer un personnage, c'est pas si pénible que ça. C'est quand même pénible, hein, mais voilà. On peut clairement... On, enfin, on préférait clairement se passer de refaire un personnage parce qu'il est mort. Mais... Euh, mais ça reste tout à fait acceptable. Je suis pas certain qu'un ado, et encore moins un enfant, accroche à ce genre de jeu. C'est un jeu mature, avec une référence à un bordel pour faire diminuer le stress, mais à part ça, bah pas grand-chose qui puisse perturber un enfant. Les visuels sont suffisamment éloignés de la réalité pour ne pas être pris au sérieux, tout en étant très agréable pour construire une ambiance. Bref, c'est un petit bijou qui plaira au casual gamer. C'est édité et développé par Red Hook Studio, et c'est disponible sur Windows, macOS, Linux, PS4 et PS Vita, et... Arnaud, bientôt sur Switch, pour 22,99€. A noter aussi qu'une version iPad que je n'ai pas testée est disponible pour 5,49€ qui a l'air d'être un bon portage mais avec un défaut majeur. Sur un petit iPad, on n'y voit que dalle. <rire> Donc
1: voilà. Euh... Alors du coup, vu que tu parles de ça et, et, et de Switch, est-ce que euh, typiquement euh, un, un, un enfant de, de 8, 10, 12 ans peut y jouer ou c'est clairement euh, mais... revu pour euh, plus
0: bah alors 18. non alors c'est quand même pas 18 plus mais c est, c est, je suis pas je parle au niveau un, de la complexité aussi hein. au niveau complexité ah bah c'est assez c'est assez tactique stratégique hein. euh, c'est pas quelque chose qui qu'on appréhende avec facilité même si c'est très visuel il y a il y a beaucoup beaucoup de statistiques à prendre en compte euh, même si euh, on peut euh, parfois s'en passer si on veut pas trop se prendre la tête mais c'est quand même bien mieux de les prendre en compte parce que c'est beaucoup plus facile quand, quand, quand tu sais tout ça mais euh, c'est difficile Il faut, 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 faut accrocher au style euh, dungeon crawler et dark fantasy déjà si, euh, si euh, de base t'aimes pas ça le, bah, laisse tomber quoi
1: et puis après au niveau du jeu, enfin je sais qu'il a, l'armant tu le décrit, il a l'air d'être quand même pas mal complexe. Donc euh, c'est typiquement pour les soit les gens qui ont euh, déjà l'habitude de ce genre de jeu, soit euh, je voyais dans là dans les commentaires euh, du chat ouais. euh, avoir le, le wiki ouvert à côté euh, si tu débutes ce genre de jeu quoi.
0: Bah, alors, je sais pas. Euh, D'ailleurs, Fabien nous dit que euh, le jeu sauvegarde automatiquement. Donc, si on quitte en plein milieu d'un donjon, on revient là où on était. Donc, voilà. Euh, mais euh, je sais pas. Moi, je suis pas fan de commencer avec un wiki à côté parce que euh, je trouve que la courbe d'apprentissage est plutôt quand même pas mal. Parce que au, dé au, au départ, tu n'as qu'une zone de disponible. Pour ta première aventure, tu n'as qu'une zone de disponible. Et euh, donc. C'est un donjon relativement facile et tu vas euh, donc gagner un niveau. À chaque fois que tu gagnes un niveau, tu, ga tu gagnes possiblement une affliction et/ou euh, un état euh, positif. Parce que quand tu rentres en état de stress, tu as une chance aussi de ne pas être victime d'une affliction mais d'un état positif. Donc euh, c'est un peu du qui tout double aussi. Parfois le stress peut, euh, peut être bon, mais c'est seulement parfois. Et tu as toute une mécanique de jeu comme ça à apprendre et je sais pas, pour moi mettre un wiki à côté c'est euh, bouffer plein 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 d'informations d'un coup qui peut-être vont non, te non, gâcher parle, le plaisir je de le jeu mais ça dépend de comment tu vois ça
1: comme je disais le wiki ce serait plus en palliatif de gens qui ne connaissent pas trop le type de jeu stratégie tour par tour euh, euh, tu vois il a l'air
0: d'être punitif ah ok bah, euh, oui il, enfin, il est punitif mais, euh, mais pour moi il est pas euh, rebutant euh, parce que, euh, alors c'est clair que ta première équipe de 4, à un moment elle va mourir. Euh, N'espère même pas. À un moment elle va mourir parce que euh, c'est ta première équipe, euh, elle va gagner un petit peu d'argent et tu vas essayer de faire des économies avec celle-là. Mais euh, comme c'est beaucoup la même que tu vas prendre, eh bien, elle va être souvent malade et elle va gagner beaucoup beaucoup d'affliction ce qui fait qu'à euh, un moment ça va plus être gérable <rire> euh, soit, soit tu vas vouloir les guérir et il euh, y, y, y en a un que tu vas sacrifier un, un ou deux parce que bah, t'as pas assez d'argent pour les guérir parce que c'est cher euh, mais euh, ou, ou, ou soit tu dis non bah tant pis euh, ceux là ils commencent à être tout moisi tout pourri euh, je vais me faire une nouvelle équipe et puis voilà euh, donc tu as une courbe d'apprentissage euh, qui, euh, qui est assez accessible je trouve et donc là, il y, y a Fabien qui dit qu'il a utilisé le wiki euh, seulement pour euh, savoir la quantité de torches, pansements, etc. à prendre euh, et pour aussi les curiosités parce que quand on parcourt le donjon, il y a des curiosités donc euh, des objets qu'on croise, etc. dans lesquels on peut fouiller dans lesquels il y a des choses euh, qui vont euh, soit être bénéfiques soit être maléfiques ou soit des objets à ramasser euh, euh, tout simplement donc bénéfiques ou maléfiques euh, qui vont augmenter ou diminuer le stress ou qui vont euh, lui faire gagner des afflictions, etc. Donc, moi je m'en passe je, ça me manque pas, je préfère avoir la surprise de ce que je découvre, mon but c'est de ne pas être optimisé pour, euh, pour gagner à chaque fois, c'est vraiment de, de, de la jouer euh, bah, de la jouer, euh, bah voilà je rentre, dans le, je rentre dans le donjon et on va voir ce qui va arriver quoi. ok voilà donc, euh, non bah oui j'ai tout dit, donc ça s'appelle The Darkest Dungeon voilà, alors Arnaud euh... parle-nous de quelque chose de plus joyeux parce que quand même je... <rire> c'est <ça. rire> bah ouais, super Mario Odyssey hein, du coup euh, donc oui
1: euh, une Switch est rentrée, euh, est rentrée chez nous alors je sais pas comment elle a fait hein, elle est rentrée par un trou je sais pas elle a fini <rire> au pied du sapin Là, euh, généralement c'est par une cheminée euh, que ça arrive on est né Là, pour Monsieur Joufflu a priori, qui est barbu, qui, qui l'a amené. Euh, donc voilà, donc euh, en effet, nous avons intégré une Switch via euh, la demande express de mon aîné, euh, qui voulait absolument ça, même au sacrifice de tout le reste. Euh, donc voilà, euh, tout le monde réuni, euh, parents, grands-parents, euh, oncles, tante, machin, etc. Et il a eu euh, une Switch euh, accompagnée donc de Super Mario Odyssey. <rire> Et donc, donc de fait, bah là, Pendant les fêtes de Noël, on a, on, on a pu y jouer. Euh, donc lui tout seul, moi tout seul, euh, à deux. Et c'est vrai que pour le coup, euh, le jeu est vraiment pas mal. Euh, qu on, qu on, qu on, comment dire Au niveau de la Switch, je mettrai la Switch à côté parce que de toute façon, c'est ce que j'en pense, c'est que je la trouve quand même excessivement chère pour la console. <rire> mais au final, c'est la console de mon fils. C'est pas la. <rire> euh, voilà. Donc ça, c'est pour bien chose. On se donne comme on peut. Ensuite.
0: On se dédouane comme on peut, c'est ça. Euh, mais maintenant,
1: il faut quand même remarquer que ce jeu, il est quand même super bien foutu. Euh, le principe du jeu est donc, euh, bah Mario, il a, euh, il fait copain copain avec un chapeau enchanté, en gros, globalement. Euh, ce chapeau enchanté permet de faire plusieurs choses. Donc, il permet donc de taper les adversaires, euh, certains adversaires. Il permet de euh, récupérer des pièces, des secrets, ce genre de choses à distance. Euh, et il permet aussi euh, de prendre possession de certains adversaires et donc de euh, bénéficier de leur pouvoir, entre guillemets. Euh, donc, on va euh, passer. Alors, on, on l'a pas fini, hein. on est arrivé au monde. Euh... Oui. Euh, et, euh, typiquement, donc on va progresser euh, donc dans ces euh, mondes dans ces différentes euh, comment dire, atmosphères, parce qu'en fait, il y a un monde, ça va être la, le désert, l'autre, ça va être l'eau, le troisième, ça va être la jungle, eh bien, on, on va progresser dedans et donc on va récupérer des lunes. Pour euh, notre bateau, euh, qui est un bateau euh, volant, hein, euh, et il faut récupérer des lunes pour euh, lui donner de l'énergie suffisante pour qu'il puisse aller au monde d'après. Euh, par là même euh, on se rend compte qu'en fait on, on poursuit euh, Bowser qui a encore kidnappé Peach hein, oh hein, zut là, alors c'est ça c'est encore bizarre hein. <rire> <rire> euh, et euh, Bowser veut forcer à euh, marier enfin forcer euh, Peach à se marier avec lui et donc il va passer de monde en monde récupérer certaines choses donc il beaucoup il va récupérer une robe de mariée il va récupérer euh, je ne sais plus quoi d'autre euh, et donc nous en fait on suit sa trace cest à on va aller de monde en monde pour essayer de, de, de récupérer avant lui euh, finalement la robe de mariée bon, bizarrement on arrive toujours derrière hein. <rire> euh, et euh, donc on va euh, voilà, passer donc, dans ce monde à faire deux choses récupérer euh, les lunes et ensuite combattre euh, finalement euh, ses sbires euh, pour euh, essayer de récupérer euh, l'objet avant lui euh, donc voilà, donc ça c'est un peu le principe du jeu de base. Donc euh, voilà, avec des passages que je trouve très marrants, parce que très clin d'œil pour les parents, euh, en 2D. Euh, Ou par exemple, pour monter, euh, on va avoir tu sais, les, 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 les petits tunnels verts, les tubes verts. En fait, on va rentrer dedans en 3D et finalement, on va faire toute une zone en 2D, mais avec le skin euh, du tout premier Mario pour ouais, remonter ouais. donc passer passer ce petit ce, ce petite étape et donc on va passer d'un autre côté où on va repasser en 3 et je trouve ça très très marrant parce que c'est euh, finalement en plus avec tu sais la vraiment le, la jouabilité euh, des premiers jeux donc tu sais cette lourdeur etc où il faut voilà courir et puis euh, tu sais une certaine inertie euh, à Mario quand même mm -hmm. hein, dans, dans ces mondes, dans ces passages là euh... Franchement, euh, c'est bien fait, il est bien réalisé, il est agréable à jouer, il est super coloré, il est super choup choupiné choupinou. Euh... Pour dessous, euh... Euh, il est pas trop compliqué. Euh, L'avantage aussi du jeu, c'est qu'en fait, il y a un mode normal. Donc en fait, on va avoir un. Alors, ça change aussi au niveau de, de points de vie. Alors j'ai pas joué aux autres Mario, hein. moi le dernier Mario auquel j'ai joué euh, concrètement, euh, c'est euh, le Mario sur.. Euh... Euh, euh, même pas sur Wii je crois Super Mario World <rire> le vrai dernier que j'ai <rire> euh, donc ça n'a pas été que je, je, je joue au Mario en 3D hein. donc c'est mon premier Mario en 3D euh, et euh, typiquement je trouve qu'il est, euh, il, il est bien fait il est, il est pas mal euh, au niveau de la maniabilité il est bien donc je disais il y avait deux deux premier mode de jeu est classique on va avoir un... des points de vie donc en fait si on tombe on perd tous nos points de vie puis on revient en arrière et on perd des, pi des pièces. On va avoir sinon euh, gros trois points de vie. Globalement, si on se fait toucher, on va en perdre un. Et puis, on peut les récupérer. On peut même avoir un cercle additionnel qui nous permet d'en avoir 6. Euh, euh, et après, euh, tu as un autre mode de, de jeu qui est vraiment super bien fait pour les enfants. Euh, où au final, euh, tu te retrouves avec euh, 6 points de vie dès le départ. Avec 6 points de vie euh, donc, 6 points de vie au lieu de 3. D'accord. Et en plus, euh, la capacité de les re-récupérer. C'est-à-dire que si tu te mets sur le côté et que tu ne bouges plus, en fait, si tu t'éloignes des monstres, tu te mets dans un coin tranquille et que tu ne bouges plus, en fait, les, euh, les points de vie vont revenir. Et ensuite, euh, tu vas avoir des petites flèches bleues qui vont apparaître sur le, la map euh, de manière à suivre euh, bah, où est-ce que tu dois aller. Donc au final, c'est bien fait. C'est -dire vraiment directement deux niveaux 2 de Donc tu as le mode assisté mmh. que tu peux avoir pour quelqu'un qui va commencer ce genre de jeu, et puis le mode normal entre guillemets pour euh, le commun des mortels on dirait parce que ça reste pas très compliqué hein. je me rappelle pas être, si je, je suis tombé deux ou trois fois mais euh, rien de bien dramatique euh, en difficulté euh, de jeu en tout cas mmh. pour l'instant euh, euh, donc ça c'est qu'on joue seul après on peut jouer à deux donc là où en fait on va euh, déconnecter les les, euh, je, même pas, les joy je crois que c'est comme ça que ça s'appelle euh, et du coup tu vas avoir deux petites manettes deux petites manettes elles sont vraiment petites elles sont pas ultra euh, pratiques mais ça reste deux petites manettes et au final là on va jouer à deux, c'est-à-dire que de fait, euh, et dans les deux modes de jeu, hein, c'est possible, et donc il y en a un qui va contrôler Mario, et l'autre qui va contrôler le chapeau, oui. qui euh, contrôle oui. le Mario, et euh, toi le chapeau, autour, tu deviens indépendant, c'est-à-dire qu'en fait, quand tu lances le, quand es seul, quand tu lances le chapeau, le chapeau, il revient tout, tout, toujours bout d'un certain temps, ouais. euh, mais il te revient sur la tête. Alors que là, finalement, tu vas pouvoir contrôler, tu vas pouvoir te balader alors jusqu'à une certaine distance parce que tu sais quand même pas un écran splitté, donc tu restes sur le même écran. Ouais. Mais tu vas pouvoir faire le tour et tu vas pouvoir aller récupérer euh, des bonhommes, euh, donc déjà taper sur les bonhommes. Alors Par contre, c'est là où il faut que tu sois euh, euh, bien coordonné avec l'autre parce que euh, typiquement, tu, si tu tapes, par exemple, le, euh, tu te retombes sur un monstre que tu peux posséder euh, bah Mario qui était à le bout qui était en train de faire je sais pas quoi du coup hop il va venir posséder euh, mmh. le, le monstre que tu as tapé avec le chapeau donc il faut être à peu près coordonné quand même à ce moment. Euh, typiquement, euh, voilà, c'est assez c'est assez rigolo finalement d'être sur le canapé l'un et l'autre et puis de dire bon bah ben, là tiens regarde euh, déplace-toi ici moi je vais aller récupérer euh, les, euh, les, les 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 pièces et les lunes que je peux arriver avec mon chapeau etc. Il y a plusieurs énigmes pour récupérer des lunes donc tu as les lunes de base que tu peux avoir en tuant des monstres euh, notamment les boss. Euh, que tu vas avoir sur le parcours pas trop difficile d'accès, entre guillemets. Puis il y en a d'autres qui sont quand même plus planqués, tu vas avoir des petites quêtes où il va falloir que tu te déguises comme il faut pour rentrer dans certaines portes, euh, des, des petits jeux, des mini-jeux, où tu vas récupérer des mm -hmm. donc au, au fur et à mesure du jeu, en fait, bah, il va falloir que tu en récupères 6, ou 10, ou 14, je me rappelle plus, enfin, ça augmente de manière assez rapide, et euh, au bout d'un moment, il faut quand même que tu en récupères une certaine quantité. Et donc tu vas explorer le monde parce que bah il faut que tu aies un nombre minimum pour refaire démarrer ton, euh, mmh. ton bateau. Euh, comme je disais, je ne l'ai pas encore fini, on a progressé jusqu'au monde ouais, euh, 5, je crois. Euh, assez rapidement. Hein, euh, mon fils, euh, en, euh, sur le jour de Noël, on a dû lui laisser.. Euh, Ouais, la télé, toute la journée, quoi, euh, a fait, est euh, a, 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 a passé jusqu'au cinquième monde, en fait, ouais. hein, avec le, 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 les, les mini-mondes entre temps où il faut que tu arrives à t'en sortir. Mm -hmm. Donc, c'est assez, euh, je dirais, c'est pas ultra compliqué parce que mon fils a 8 ans et il se débrouille bien. Alors, en, en mode assisté, entre guillemets. Euh, bon, moi, je l'ai fait en mode difficile et puis euh, en l'espace d'une soirée, pareil, j'ai euh, balayé 2-3 mondes. Donc, c'est pas ultra compliqué. Par contre, c'est vraiment très beau. C'est très, très très agréable à jouer en famille. C'est vraiment génial à jouer à deux. Mm -hmm. euh, D'être à deux sur le canapé avec ton fils et puis de dire, tu sais, bah, du coup, je lui laisse le compte. Enfin, je lui demande ce qu'il veut et à chaque fois, il demande le Mario. Donc, du coup, <rire> moi, je suis avec le chapeau et euh, donc je l'assiste. Je, je l'aide, si tu veux. Mm -hmm. Pendant qu'il est en train de balader, ba bah, je, je, je lui débarrasse des monstres autour. Mm -hmm. euh, je, je, je le conseille. C'est très, très agréable dans un mode de, de jeu euh, familial. Y a,
0: y a, il y a Fabien qui demandait si sur la télé ça passait bien parce que lui il l'avait essayé à Japan Expo et que sur, sur, le, sur les télés c'était pas, pas joli joli.
1: bah En fait, on l'a joué à deux euh, sur les deux, deux supports, donc directement sur la Switch et c'était plutôt pas mal. Ouais. c'est euh, Franchement, en console portative, euh, à maintenant de tout ce que j'ai pu avoir dans les mains. C'est une des meilleures Logique vu le prix, vu que pour moi, c'est une console portable à la base. Mmh. Mais euh, c'était vraiment, euh, vraiment, vraiment joli. Et après, le passage sur la télé est, ma foi, bien fait. Mmh. L'enclenche, ça passe directement sur la télé. Et puis au final, on voit très bien. Je n'ai pas eu de latence, aucune latence. Mmh. Euh, ça se passe très bien. C'est même plutôt agréable. Finalement, dans le salon, voilà, sur la grande télé du salon, ça se passe bien. Mmh. Donc euh, non non c'est euh, okay. moi je trouve que c'est c'est tout aussi joli euh, et ça se passe ça passe très bien
0: mon okay.
1: ressenti en tout cas vis-à-vis -vis de ça et euh, donc voilà donc c'est un un jeu qui, je ne sais pas exactement sa durée de vie, je, je, je crains qu'elle soit assez courte, mais je peux me tromper, parce que je pense qu'on doit être à peu près à la moitié du jeu, mais je peux me tromper aussi. Hein. Bah, J'ai lu aucun test hein, <rire> de, dessus. Non, mais, mais comme les l'intérêt, c'est de récolter les lunes. De...
0: Je pense que l'intérêt, c'est la rejouabilité pour, pour collectionner toutes les lunes, en fait.
1: Oui, après, j'imagine que tu vas pouvoir revenir chercher l'une. Après, il y a aussi un truc très sympa, parce que du coup, c'est le petit plus qui est, qui est très sympa, que mon fils adore. C'est qu'il va du coup faire ré récupérer, essayer de récupérer les pièces, parce que dans le jeu, tu as des boutiques mm -hmm. qui te permettent d'acheter euh, ah, des, des, euh, des vêtements pour, pour Mario. Donc, du coup, tu peux le mettre Mario en maillot de bain avec un tuba, mm -hmm. euh, ou en mode explorateur, ou en mode euh, euh, poncho euh, sombrero. Ouais. Euh, et euh, du coup, par contre, tu dois dépensé des pièces, donc tu dois récupérer les pièces. <rire> et, euh, et du coup, il il est là parce que du coup, enfin, puis tu peux décorer ton vaisseau, etc., etc. Et ça, il, il adore. Donc du coup, tu peux dépenser euh, donc et de des pièces et de la monnaie du monde. Donc mm -hmm. dans certains mondes, c'est des mondes, dans d'autres, c'est autre chose. Euh spécifique à ce monde là et dans les deux cas tu peux acheter des, voilà c'est du cosmétique mais c'est du cosmétique qui est je n'aurais jamais cru que mon fils tu c'est génial je veux mettre Mario en maillot de bain tu sais ou alors il part dans le monde avec justement l'eau à faire. attends avant de partir il faut que je le mette en maillot de bain il retourne le vaisseau c'est très très sympa c'est vraiment vraiment sympa les idées sont bonnes tu peux contrôler donc les boulets de canon et dans ces cas là tu peux voler un certain temps ce qui te permet d'aller récupérer des lunes à certains endroits donc mm -hmm. euh, en pseudo-secret si tu veux euh, tu t'as un temps limite puisqu'après ça finit par exploser euh, Tu as un monde dans l'eau qui est vraiment bien fait ou euh, par exemple par quand... exemple au niveau de la difficulté dans le monde, dans l'eau, euh, si tu es en mode assisté, tu peux respirer sous l'eau. Enfin, C'est-à-dire que tu n'as pas de limite de temps dans l'eau. Euh, moi, en euh, mode euh, normal, tu as une limite de temps dans l'eau. Donc, il faut que tu ailles récupérer des bulles d'air, un peu comme le Sonic euh, à l'époque, dans euh, je ne sais plus quel jeu. Je ne sais plus quel Sonic, je crois que c'était le bah, Oui, même. et
0: puis euh, dans, dans le Mario 64, pense que je pense qu'il me semble qu'il y avait ça aussi.
1: Et, euh, et donc, voilà. Sinon, tu, tu, tu perds des, des points de vie. Donc, et voilà. Et euh, non, franchement, le jeu est super bien réalisé. Euh, il est vraiment agréable. Il est fluide. Il est tout beau. Euh, et c'est un plaisir de jouer, euh, de jouer à ça, même seul, finalement. Et oui. puis, euh, surtout avec mon fils, c'est un grand plaisir. Et puis, voir les yeux de mon fils euh, tout, tout,
0: euh, tout pétillant quand il joue à ce jeu, c'est un grand bonheur. Donc, et, et... pour le coup... Et euh, Fabien demande euh, quand tu joues à deux avec les manettes ça se passe comment C'est chacun un Joy-Con et c'est pas trop petit. En
1: fait le Joy-Con ils sont de chaque côté. Donc en fait soit tu branchas de chaque côté, ce qui fait que tu te retrouves avec euh, un joystick en haut à gauche. Et un joystick en bas à droite ouais. avec les boutons, enfin euh, en gros une croix de boutons en haut à droite et en bas à gauche mmh. comme une manette. Euh, je dirais avec les gâchettes en haut. Ouais. Et soit tu, ce que tu fais, c'est qu'en fait tu les décroches, de, tu les déglies enfin tu les glisses, soit mmh. de la Switch, soit de, dans support de manette. Et en ouais. fait là, tu vas avoir deux, deux autres petites euh, euh, barres là que tu viens glisser sur ces deux moitiés et en fait chacune va devenir une manette. C'est-à-dire qu'en fait, ça va devenir comme une manette de, euh, de Nintendo. Euh... Voilà.
0: Je crois que c'est Siri que j'ai
1: enclenché sur le oui, ouais. oui Oui,
0: oui, oui, j'ai entendu Siri. <rire> <rire> euh,
1: tu, tu fais glisser euh, une, une, une barre et en fait, ça devient une télé, petite télécommande mode euh, Super Nintendo. Ouais. C'est-à-dire que du coup, tu vas avoir un joystick à gauche, une croix de boutons à droite ouais. et puis deux, deux petits boutons. Euh, au-dessus, euh, comme pour le, le, la, la manette de la Super Nintendo. tu peux jouer comme ça. Donc Nous, on est resté là-dessus, hein, parce que j'ai ouais. dit revoir justement vite fait, à savoir hein, deux un Jojo Icon et Jojo c'est euh, 100$ ici, c'est vraiment du footer. C'est euh, mais euh, non non sans déconner euh, donc voilà donc, euh, les, les périphériques de Switch sont, sont hors de prix c'est une foutage de gueule franchement euh, mais malgré tout c'est sympa après je, je vous ai oublié de dire, parce qu'il faut quand même avouer que dans les manettes il doit y avoir des détecteurs parce qu'au final euh, tu peux aussi lancer le, 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 le chapeau à, avec un mouvement de manette c'est à dire que soit tu appuies mmh. sur un bouton et il part d'accord mais tu peux aussi faire un mouvement de manette, et selon le mouvement de manette, en fait, soit il va te faire un arc de cercle, soit il va partir tout droit euh, rapidement, soit enfin, tu peux faire de trois enfin, tu peux aussi mm -hmm. avoir différentes manières de jouer. Tu peux aussi jouer avec les manettes, ouais. euh, mais physiquement, plutôt juste avec les boutons. D'accord. Euh... Euh, donc voilà. Donc c'était, euh... enfin voilà, moi je trouve que c'est euh, un très très bon jeu au final, euh, qui va euh, nécessairement de pair pour une Switch. Euh, bon, voilà une fois c'était parce que c'était un cadeau parce que euh, comme zelda hein, que a priori maintenant qu'on a la switch je vais prendre euh, zelda me tentait tellement mais zelda me considérait que ça suffisait pas pour acheter une switch vu le, le nombre de jeux qu'il y a dessus mm -hmm. euh, bon voilà maintenant c'était le, le choix de, de, de mon fils de dire bah c'est un gros cadeau euh, ou plein de petits mais ça peut pas être euh, multiple et puis bah il a choisi la switch et euh, Super Mario donc il a euh, Super Mario et puis euh, il a eu aussi euh, par la même occasion donc Mario euh, plus Rabbids euh, ouais. euh, Battle, Battle je sais pas, pas l'occasion d'en parler je l'ai juste c'est ça Kingdom euh, Battle mm -hmm. je l'ai juste jouer de loin euh, pour l'instant donc euh, je peux pas trop en parler okay. et je me suis plutôt concentré sur Super Mario Odyssey
0: écoute euh, un bras
1: le, je sais pas, euh, parce qu'en fait il y avait une offre ici, c'est quand t'achetais une Switch, euh, en fait quand t'achetais une console de base, peu importe ouais. la console, euh, tu y avais 70 dollars d'offert dans la boutique. Donc en fait on s'en est servi pour acheter le, le, ouais. le, le jeu qui était à 70 dollars.
0: Ok, euh, non mais je. Attends, je l'avais. Enfin, je, 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 je crois qu'il est à 60 euros
1: chez nous il est à 70 et du coup on l'a eu ouais. gratuitement euh, via, via l'offre du euh... ok non c'est par contre la Switch qui a coûté un bras Ça, par contre <rire> oui, ça, il n'y a pas de doute
0: bon donc euh, c'était les deux jeux du mois donc si vous voulez déprimer euh, jouer à mon jeu euh, donc Darkest Dungeon si vous voulez vous amuser euh, jouer au jeu d'Arnaud c'est à dire Super Mario Odyssey et acheter une Switch euh... C'est ça. Il est temps. <rire> Encore une fois,
1: ouais. le jeu est génial. On ne peut pas acheter une console pour un jeu. Non. Bah, c est, c est, c est... <rire> Moi, je, je parle de, de ce principe-là. Euh, il... Le jeu est bien, mais il ne vaut pas la console.
0: Tu vois mm -hmm. Ok, ok. Eh bien, écoute, on verra pour le, le futur. Ah, après tout, euh, pas... ils
1: vont peut-être sortir d'autres jeux extraordinaires qui vont dire que bon, bah, ça vaut le coup.
0: Ouais. On arrive au terme de cette première émission de l'année qui, ma foi, commence plutôt bien. Hein euh... On n'a a pas foiré notre truc. Je, je vous propose des trucs déprimants. Enfin, voilà. Euh, si vous voulez réécouter toutes les émissions, si vous voulez avoir tous les liens dont on a parlé, eh bien, ça se passe sur papapodcast.fr. Vous pouvez nous retrouver également sur iTunes, sur earth euh, sur earth10 .at. Euh, sur Pod Radio, euh, aussi sur Podcastéo. Euh, je me suis inscrit sur Podcastéo, qui est un qui est un réseau de podcasteurs, de, de découverte de podcasts. Euh, Allez-y, jetez un œil. Il y, a, il, y a, il y a plein de trucs chouettes. Euh, donc sur le non, bah, sur les réseaux sociaux évidemment. Mais oui, sur Twitter, Facebook et Google Et, euh, et c'est à peu près tout. Donc on bah, on se retrouve. Au mois de février, le mois le plus court de l'année, mais pour vous parler de jeux euh, toujours plus intéressants et passionnants. D'ici là, eh bien jouez bien et faites un bisou à vos loulous. Ciao à tous. Ciao à tous. <rire> <rire> euh, voilà, c'est qui que des jingles à la bouche?